ابتدي الاصحاح الاولاني من رساله بولس الرسول لتلميذ تيموثاوس الثانيه بولس رسول يسوع المسيح بمشيئه الله لاجل وعد الحياه التي في يسوع المسيح الى تيموثاوس الابن الحبيب نعمه ورحمه وسلام من الله الاب والمسيح يسوع ربنا زي ما بيكتب في بداية كل رسالة بتاعته تعريفه وبيعرف نفسه بانتمائه لشخص يسوع المسيح المرة اللي فاتت قال بولس رسول يسوع المسيح بايه قد فاكر بأمر الله هنا بيقول بمشيئة الله انه حسس انه هو سفير المسيح لان هي دي ارادة الله انه يشغله ويبعته كما رسول وكمرسول ببشارة البشرة وبانجيل الخلاص ان الارسالية دي تشريف امتياز هو خده ولكن في نفس الوقت المسؤولية عليه انه هو يوصل الهدف اللي ربنا عايز يوصله للبشرية فبيقول ان هو رسول بمشيئة الله وبإرادة الله لاجل هدف معين ايه هو لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح ان كراسته والارسالية بتاعته مش من اجل انه يوصل وعيد الله وتهديد الله وعقاب الله للانسان لكن يوصل وعد الله بالحياة ان ربنا عايز يدي الناس حياة عايز يدينا حياة مش عايز يدينا موت لأجل وعد الحياة ولو نقدر نفهم الناس اللي فينا بتخدم معنى الخدمة الحقيقية هو ان احنا نوصل للناس وعد الحياة نخلي الناس ياخدوا وعد الحياة ده هو ياخدوا الحياة اللي عايز يقدمها كل نفس فينا تاخد من المسيح حياة ابدية مش ان احنا نبلغ الناس بالويل والخراب والدمار لا العمل الايجابي ان احنا نقدم في خدمتنا وعد الحياة للناس والعجيبة انه بيتكلم ان خدمته لاجل وعد الحياة في اللحظات اللي هو مستني فيها الموت لانه كتبها وهو في السجن الثاني وكان منتظر حكم نيرون عليه بالاستشهاد بقطع راسه فعجيبة ان انسان قاعد مستني الموت وزي ما حنشوف في اخر الرسالة ازاي مشاعره تجاه الموت واضحة لكن بيتكلم عن وعد الحياة لانه حاسس ان الموت ده مجرد عبور مش حاجة مرعبة او حاجة مخيفة بالنسبة له فهي رسالة الخادم ان يكلم الناس عن وعد الحياة عشان الناس تستلم هذا الوعد وتاخده من ربنا الى في مساوث الابن الحبيب والرسالة اللي فاتت سماه الابن نسينا بسرعة كده الصريح الصريح الواضح مش اللي بيتشكل بحسب الظروف او ليه اغراض خاصة لكن لا ده واضح في علاقته بربنا وفي حياته الروحية بيسميه الابن الحبيب اذا كان الابوة الطبيعية ان الاب بيبقى فرحان بابنه فايضا الابوة الروحية ان الاب بيبقى فرحان بالابن الروحي بتاعه بالنفس اللي جابها للمسيح ويمكن فرح الاب الروحي بابن الروحي اكبر بكتير جدا 
من فرح الاب الطبيعي لان الاب الطبيعي بيجيب ابنه في العالم اللي بيستمر انطال والاثر لفترة قصيرة لكن الاب الروحي ده بيولد ابنه الروحي الحياة ايه ابدية لا تنتهي عشان كده بيتكلم عن الابن الحبيب تيموثاوس لان هو انجبه للحياة الابدية ووصله لوعد الحياة نعمة ورحمة وسلام تحية المثلثة اللي تكلمنا عنها في الرسالة الاولى من الله الاب والمسيح يسوع ربنا اني اشكر الله الذي اعبده من اجدادي بضمير طاهر بيشكر ربنا على عطية البنوة دهيت ان يخلله ابن زي مين تيموثاوس ابن صريح وحبيب وبيكلم عن نفسه فالقته من الله انه بيعبده من اجداده بضمير طاهر ضمير طاهر يعني بحياة داخلية نقية بهدف ربنا فعلا مش بهدف اي غرض اخر وهنا بيتكلم عن اجداده عشان يورينا اهمية الاسرة اللي بتبقى متحدة ومتجهة في جذورها واصلها نحن ربنا كما اذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا وهنا بيورينا مبدأ مهم قوي للخادم ان مش الخادم بس هو اللي يكلم الناس لكن بالاولى هو اللي يصلي من اجل الناس ليل وايه ونهار حتى لو الناس دول زيتي مساوس ناميين في النعمة وثبتين لكن ايضا محتاجين صلوات ليل ونهار عشان كده الخدمة اللي بيقدمها الانسان من تعليم او معرفة او وعظ من غير ما تكون مسنودة بصلوات من اجل المخدومين هي خدمة جوفاء خدمة ما بتستمرش ما بتدمش حتى بولس بيصلي من اجل تيموثاوس اللي متطمن له جدا ومتطمن من صراحته في الايمان مشتاقا ان اراك ذاكرا دموعك لكي امتلئ فرحا ساعات في بعض الناس بيحسوا ان الانسان الروحي انسان مجرد من العواطف ومن المشاعر بالعكس شوف هنا بولس الرسول وتيموساوس دول ناس روحيين لكم ممتلئين مشاعر ومشاعر فياضة بولس يقول له مشتاق في اشتياق ان اراك ذاكرا دموعك لما كنت بتودعني وانت فيه دموع ان احنا حنسين بعض ومش حنشوف بعض في عواطف وفي انفعالات لكن مقدسة في المسيح ولما بفتكر الذكريات ده هي امتلئ فرحا قدين انت بتحبني وقدين ايه انا بحبك اذا كانوا بيظنوا ان الانسان الروحي انسان خالي من العواطف اطلاقا الانسان الروحي انسان عاطفي بالدرجة الاولى ولكن عواطفه منضبطة وموجهة في الاتجاه الصح اذ اتذكر الايمان العديم الرياء الذي فيك العديم الرياء اللي مش لابس قناع واحد بيجي وبيخدم في الكنيسة وموجود في المؤتمر هدفه ربنا مش هدفه اشخاص او حاجة تانية واحد مش عايش في موضوع الرياء او قناعين زي تيموثاوس ده كان ابن صريح واضح في ايمانه وفي علاقته بربنا الذي فيك والذي سكن اولا في جدتك لويس وامك افنيكي ولكنني موقن انه فيك ايضا 
شوفوا لما تبقى العيلة من جذرها ومن أصولها إيمانها عديم رياء ليها حياة روحية صحيحة سليمة تمساوز ده كان مش هقول إنسان محظوظ ولكن اتعلم تحت ثلاث مدرسين حلوين قوي تحت جدته اللي كانت مؤمنة وتحت أمه وتحت بولس الرسول اتخدم كويس من اول ما هو كان طفل عشان كده بعد في الاصحاح الثالث يقولوا انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة كانوا بيسألوا امتى الانسان نبدأ نربيه او امتى تبدأ تربية الطفل لانه بيتكلموا عن اهمية تعليم الطفل المبادئ الروحية في السنين الاولى في الطفولة وازاي ان هو يقدر يعيش حياة الايمان واحساسه بوجود الله ونموه فعلقته بربنا من وهو صغير فبيقولوا امتى يبدأ تربية تبدأ تربية الطفل فبيقول علماء نفس ان تربية الطفل تبدأ قبل ولادته بتمانين سنة بتربية جده وجدته لان لو جده وجدته فيهم الايمان العديم الرياء وفيهم الحياة الروحية السليمة هينطلع الولد متربي بهذا الشكل وبهذا السلوب عشان كده اذا كنت عايز تهتم بالطفل بتاع بكرة اهتم بالجيل بتاع النهاردة انه يكون ليه الحياة الروحية احنا للأسف ما بنحسنش استغلال تربية الطفل في السنين الاولى الزمن الاول اللي فيه بتتكون حواس الطفل وادراكات الطفل لو احنا قدرنا نحط له الحياة الروحية من السنين الاولى طفل ده بيشد وبيطلع وبينمو على المبادئ الروحية لكن للأسف كل العائلات وكل الناس بيقعوا في هذه الغلطة ان الحياة الروحية او التربية الدينية بتيجي في اخر اهتمامات الناس يعني بيهتموا كويس جدا باكل الطفل اهتموا كويس جدا بلبس الطفل تموا كويس جدا بلعب الطفل تموا كويس جدا بدراسة الطفل وفي الاخر خالص ممكن يهتموا بالحياة الروحية بتاعة الطفل بالرغم ان النقش في السن الصغير الطفل بيكون قابل للتعلم وبيلقط لكن اهمالنا للحياة الروحية بيعطل نمو الطفل روحيا كتير بعد ما بيكون الدنيا عكت فيه والخطية شوهته نبتدي من اول وجديد نحاول لما يكبر ويبتدي يدرك ان احنا نكلمه او نغيره او نعيد بناء شخصيته مرة تانية لكن لو الطفل ده من الاول طالع في اتجاه نمو روحي سليم وبينال درجة اهتمام في الحياة الروحية وتعليمه الحياة الروحية تقول يعني حقفه يصلي خليه صوم مش بالفكرة دهيت لكن بدرجة تشبعه الام بتعلم طفلها الحياة الروحية بحياتها هي قبل ما تعلمه بكلامها حياة الروحية مش تعليم كلام لكن هو عايز يشوف الام في حياة الام بتعلمه وبتعده بصلواتها قبل ما ترشده بارشاداتها وتعليماتها لما بيطلع وهي بتهدهده في السرير بتاعه وتهشتكه وهي بتنتنقل بيه من مكان لمكان وهي بتنظفه وهي بتأكله 
هي بتلعبه ويشعر ويشتم رائحة الله في الام وفي الاب بيطلع طالع متجه ناحية ربنا تزرع فيه اجمل حياة مش ان الاجمل حياة تزرعها فيه اكل وشرب ولعب لكن بتزرع فيه الحياة المقدسة صحيح ما بتهملش هو محتاج انه يلعب محتاج انه ياكل ومحتاج انه يشرب ومحتاج انه يلبس لكن في نفس الوقت ايضا محتاج على نفس المستوى بل بالقدر الاكبر محتاج انه يشعر بوجود الله في ابوه وامه في الاسرة بتاعته عشان كده كانت ميزة مساوس انه نشأ في بيئة كويسة امه وجدته كان ليها علاقة بربنا ومن زمن كويس انه عد لي من الجدة فلهذا السبب اذكرك اذكرك انتظر ايضا موهبة الله التي فيك اذا كان ليك تاريخ زي ما انا كان ليا تاريخ اني بعبد الله من اجدادي بطمير ظاهر ونشأة مقدسة فاذا كانت توفرت لك هذه النشأة مسؤوليتك انك تدرم تنمو تزداد امتلاء من النعمة ومعرفة الله اذا كان احسن اعدادك فينبغي انت انك تقوم بدورك انك تحافظ على هذا الاعداد الروحي وانك تدرم الموهبة وتزداد وتمتلئ وتنمو هو في الواقع في مساوس في هذا الوقت كان قدامه صعوبات كتيرة اولا معلمه اللي ارتبط به معزول عنه لفترة كبيرة مش قادر يشوف بولس الرسول في نفس الوقت في صعوبات في الكنيسة عنده مقاومات وانحرافات وتعليم هرطقة في نفس الوقت النيرون ابتدى الاضطهاد بتاعه على المسيحيين تحسس ان الظروف كلها سيئة فابتدى يذكره بالحاجات الجميلة اللي في حياته واول حاجة ذكره بتاريخه بعلاقته بامه وبجدته وازاي ان ربنا مرتب له هذا الامر عشان يبتدي يشجعه وذكره بعلاقته به الشخصية وان هو مشتاق اليه لكن قال له اذا فشلت الذكريات اللي فاتت دهيت انها تعيد ذكرياتك وتشجعك وتقويك فما في حاجة اكبر من كده تقدر انها ترفعك فوق الصعوبات اللي حواليك اذكرك ان تدرم ايضا مهوبة الله التي فيك بوضع يدي علاقتك بالله لان الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح هو بول حاسس ان قدامتي مساوي الصعوبات كتيرة لكن بيقول له ما تخافش الله يعطينا روح الايه القوة والمحبة والنصح مفيش حد فينا يفشل ابدا الله لم يعطينا روح الفشل الانسان الروحي لا يفشل مطلقا بل الانسان الروحي ناجح باستمرار في كل مجالات حياته لانه عنده ثلاث عوامل قوة ومحبة ونصح روح الحكمة والافراز الانسان عشان ينتصر محتاج قوة وما اجمل ان القوة ترتبط بالمحبة شوف واحد قوي وفي نفس الوقت عنده محبة ده يقدر يعمل ايه 
حاجات كتيرة جدا يقدر يقدم خدمات كتيرة جدا يقدر ينجح في كل المجالات لانه عنده قوة وفي نفس الوقت عنده محبة والقوة اللي عنده ما هيش قوة غشيمة مدمرة لكن قوة فيها نصح فيها حكمة والمحبة اللي عنده ما هيش محبة غشيمة لكن محبة ايه حكيمة مش اي محبة تعتبر محبة في الدبة اللي حبت صاحبها فخبطته موتته لكن دول ثلاث عوامل مكتملين ان الانسان يبقى في حياته قوة في حياته محبة وفي حياته حكمة تخيلوا مدى الجمال بتاع حياة هذا الانسان لا يمكن هذا الانسان يفشل ابدا وبعدين يقول له كده ان القوة دي جاية من الله مصدرها الله فشوفوا مدى عظمتها ومقدراتها وان المحبة دي مصدرها الله وان الحكمة دي مصدرها الله فما اجملها وما اكملها عشان كده بيشجعه انت ليك علاقة حلوة وتاريخ حلو ايمان سكن في اجدادك وفي امك وسكن فيك وانا متأكد انه سكن فيك وعلاقتي ليك الذكريات الجميلة اللي بيننا خليها تدفعك انك تكون على علاقة حقيقية بربنا عشان ما تاخدش روح الفشل بل تاخد روح النجاح روح النصح روح المحبة روح القوة عشان كده الانسان المسيحي هو انسان ناجح حقيقي الانسان المسيحي الحقيقي الانسان الروح الحقيقي انسان ما يعرفش حاجة اسمها فشل لان روح الله لا يعطي فشل اطلاقا لكن روح الله يعطي قوة يعطي محبة يعطي نصح وبعدين ابتدى يتكلوا بقى على الصعوبات اللي قدامه فلا نخجل فلا تخجل بشهادة ربنا ولا دي انا اسيره اوعى تتكسف انك تتكلم انك تبع ربنا ولا تتكسف مني لان زي ما هنشوف في اخر الاصحاح ان في ناس كتيرة ثابت بولس لانها كسفت من ايه من القيود بتاعته من الحبس بتاعه فبيقول له ما تخجلش بالانجيل شهادة ربنا بالانجيل وما تخجلش بي انا اسيره بل اشترك في احتمال المشقات لاجل الانجيل استحمل من اجل الانجيل لان كلمة ربنا بشارة ربنا يستحق ان احنا نضحي من اجلها ونتعب من اجلها وما نتكسبش منها بل بالعكس نعلنها ونرفعها لفوق بحسب قوة الله هيبتدي يتكلم عن الانجيل ده في ايه اول حاجة في الانجيل قوة الله ان الانجيل ده انجيل قوي ويعطينا قوة تاني حاجة الذي خلصنا ده انجيل الخلاص بشارة الخلاص المفرحة بشارة قوة وبشارة خلاص ودعانا دعوة مقدسة انجيل القداسة ان احنا مدعوون بعد ما المسيح خلصنا يدعونا ان احنا نعيش هذا الخلاص بان احنا نعيش مقدسين ليه بعد ما خلصنا من الخطية ما نروحش ندلق على نفسينا زبالة ونجاسة وتفاهات لكن نعيش مقدسين ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتدى اعمالنا المسيح دعانا لدعوة مقدسة 
مش لان احنا مستحقين او لان اعمالنا كويسة بل بمقتضى القصد والنعمة انجيل القوة انجيل الخلاص انجيل القداسة انجيل النعمة لان بمقتضى القصد القصد يعني ان ربنا هدفه ان احنا يقدسنا عايز كده وعشان كده ارسل لينا النعمة اللي هي تقدسنا والنعمة دي التي اعطيت لنا في المسيح يسوع وبعدين يقول عبارة جميلة قبل الازمنة الايه الازلية يعني خلصنا ودعوتنا المقدسة والنعمة وقصد الله كان موجود في ذهن الله منذ الايه منذ الازل من قبل خلقة الانسان فداءنا وخلصنا وتطهرنا وتقدسنا ده موجود في ذهن الله منذ الاذل ما هوش حاجة مستحدثة في فكر الله لكن موجودة منذ الاذل ان الله يدعونا لتلك الحياة المقدسة وانما اظهرت الان بظهور مخلصنا يسوع المسيح النعمة ظهرت بظهور مخلصنا يسوع المسيح النعمة العطية المجانية المقدمة لنا عشان كده فرق كبير جدا في موضوع النعمة والاعمال في المسيحية عن الاديان الاخرى الاديان التانية تقولك صلي صوم اعمل اعمال صلحة مارس ممارسات كويسة علشان ربنا يقولك شاطر يا ابني انت كويس انا راضي عنك انا بحبك يعني تعمل علشان تنال الايه الرضا لكن في المسيحية مش كده المسيحية انا بعمل لاني خدت فعلا رضا الله ومحبة الله ونعمة الله لانه حبني قبل اعمالي انا بعمل وبصوم وبصلي وبأسلك في اعمال صالحة مش عشان اتحب ولكن انا بعمل لاني اتحبيت ايه فعلا بسلك بهذا الحب حسيت اني اتحبيت وان الله افاض علي من النعمة عشان كده انا بسلك على حسب هذه النعمة في الاديان التانية اعمل عشان تتحب لكن عندنا في المسيحية انا بعمل لاني فعلا تحبيت فرق كبير بين الاتنين بين واحد بيعافر عشان يوصل انه ينال الرضا والحب وبين واحد فعلا حس انه اخذ الحب ونعمة الله عشان كده بيسلك بمقتضاهم عشان كده الاعمال بتاعتنا ليس ثمن للخلاص لكن الاعمال بتاعتنا نتيجة للخلاص احنا ما بنخلص باعمالنا احنا بنخلص بنعمة الله الاعمال ليست ثمن للخلاص ولكن نتيجة لتمتعنا بهذا الخلاص وانما اظهرت الان بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي ابطل الموت وانار الحياة والخلود انجيل قوة انجيل خلاص انجيل قداسة انجيل نعمة انجيل ابطال الموت كلمة ابطل الموت عارفين الانبلة لما يبطلوا مفعولها نفس الوضع المسيح ابطل مفعول الايه الموت ان الموت ما بقاش عقاب للانسان وما بقاش ليه سلطان على الانسان بالموت داس الموت اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هوية 
اذا كانت الشوكة اللي في ديل العقرب هي سر الموت لو اتكسرت الشوكة ده هي يبقى ايه سلطان العقرب ولا حاجة طفل صغير ممكن ياخدها ويلعب بيها ابطل الموت ابطل مفعول الموت وانار الحياة والخلود نور لنا الحياة ومش الحياة وبس ولكن الحياة الايه الدائمة الحياة الخالدة ده كل ده بولس بيقوله هو بيجوز قريبا اختبار الموت لكن كان واضح قدامه اللي حصل للموت فعلا ان المسيح ابطل الموت وانار الحياة والخلود بواسطة الانجيل الانجيل اللي احنا بنعيشه وبنقراه وبنبشر الاخرين بيه وبنخدم بيه هو انجيل ابطال الموت وانارة الحياة والخلود بنطفي زرار الموت وبننور زرار الحياة والخلود للناس بس بعد ما بنكون احنا عملنا العملية دي لنفسينا الذي جعلت انا له كارذا ورسولا ومعلما كارز يبشر رسول يوصل الحقيقة الرسالة والمعلم يدرب الناس ويمكن التعليم اصعب من البشارة لان البشارة او الكارز مجرد انه بيروح يقول كلمة وخلاص الناس قبلتها او ما قبلتهاش لكن التعليم ده محتاج الى مجهود انه يقعد يعلم الناس ويقنعهم ويدربهم لهذا السبب احتمل هذه الامور ايضا لكنني لست اخجل احتمل الامور ايه الامور اللي بيحتملها السجن بتاعه والقيود بتاعته ولكني لست اخجل لانني عالم بمن امنت وموقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم عالم بمن امنت مش مجرد معرفة عقلية لا ده معرفة شخصية لانه شاف المسيح فعلا انا عارف انا بامن بمين ومصدق بمين وموقن يعني متأكد ان انجيل يسوع المسيح يسوع المسيح يحفظ وداعتي حياتي وخلودي وكياني ومجدي وجهادي حسس ان حياته في ايدين ربنا ربنا اتمنوا على الكرازة بالانجيل وهو اتمن ربنا على ايه على الوديعة بتاعته خدوا بالكم الحتة دي ما اجمل ان ربنا يضع ثقته فينا فيأتمنا على خدمته وعلى الكرازة والتبشير باسمه وما اجمل ان احنا كمان نضع ثقتنا في ربنا ده اللي حصل مع بولس عالم بمن امنت تقدر ان انت تقولها دي انت عارف مسيحك عالم بيه ومقدره ووعيه كويس وشايفه كويس وموقن متأكد منه ولا المسيح بالنسبة, بالنسبة لي مجرد شوية كلام بسمعهم او شوية حكايات بيتحكولي في مدارس الاحد او انا بحكيهم في مدارس الاحد المسيح بالنسبة لي ايه عارفه كويس موقن بيه علمه تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الايمان والمحبة التي في المسيح يسوع احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا بيديله الوصية بقى لانه هو حيسيبه ويطلع تمسك بصورة 
الكلام الصحيح يعني ايه بصورة الكلام الصحيح يعني عايز يقول له تمسك بهيئة الكلام يعني ايه بصورة الكلام كلمة صورة يعني ايه نسخة طبق الايه الاصل تمسك بنسخة طبق الاصل من صورة الكلام اللي انا علمته لك من الكلام اللي انا قلته لك الذي سمعته مني في الايمان والمحبة ده ملخص الحياة المسيحية ايمان تزديق ومحبة لو حتتين دول مش موجودين فينا يبقى احنا ما عندناش حياة مسيحية اطلاقا ايمان تزديق ومحبة وبيقولهم ان الاثنين دول في مين التي في المسيح يسوع ايمان في المسيح يسوع ومحبة في المسيح يسوع ثقتي في المسيح يسوع ومحبتي تنبع من المسيح يسوع وللمسيح يسوع ومن خلال المسيح يسوع محبتي لكل شخص محبتي لذاتي محبتي للآخرين محبتي لله من خلال المسيح يسوع عشان كده مشاعري وعواطفي لازم تبقى من المسيح يسوع وبالمسيح يسوع وللمسيح يسوع احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا يقول له احفظ الوديعة طب احفظها ازاي واجيب قوة منين قال له شوف انا حطيت الوديعة بتاعتي عند مين عند ربنا عند المسيح وانا ممكن انه هو هيحفظ وداعتي عشان كده انت كمان احفظ الوديعة بتاعتك بالروح القدس الايه الساكن فيك وهنا يورينا ما اجمل التعامل مع الثلاث اقانيم الروح القدس الساكن جوانا والمسيح اللي بيقدم لنا النعمة والقاب اللي اخترنا بمقتضى القصد والنعمة الروح القدس الساكن فينا ساكن جوانا ما تدرتهوش لكن خليه جواك عشان يحفظ الوديعة بتاعتك خليه جواك عشان يحفظ الوديعة بتاعتك يحفظ كيانك ووجودك ومجدك وحياتك الابدية وخدمتك كل حاجة فيك انت تعلم هذا ان جميع الذين في اسيا ارتدوا عني كل اللي كانوا معايا في الخدمة سابوني من اسيا من منطقة افسس الذين منهم في جاس وهرمو جانس كل الناس سابوني تعرفين هم سابولي مشكلة الارتداد دي موجودة باستمرار يا ما ناس بتبتدي لكن بترتد في الحياة الروحية وفي الخدمة وفي كل شيء هم سابوه لخطورة موقفه بالذات لان التهمة اللي كانت موجهة لبولس الرسول ما هيش تهمة دينية فقط لكن بالاولى تهمة سياسية امنية لان قلنا ان حريق روما العمل النورون وبالضبط كان تاريخه 19 يوليو سنة 64 يوم اللي حرق فيه نيرون روما ولف التهمة دي للمسيحيين فبقى كل واحد مسجون من المسيحيين مش مجرد لانه عنده تهمة دينية لكن لتهمة امنية سياسية انه هو مشترك في هذا الحريق فاي ناس هتيجي تتصل بيه هتبقى معرضة هي ايضا للايه للمسائلة وللسجن عشان كده كل سابوه تركوه وبعدوا عنه لان محدش عايز يعرض نفسه للخطورة لكن بالرغم من ان يقول جميع الذين في اسيا سابوني لكن في وسط الكلام ده ربنا اداله تعزية يجي واحد 
ويشتكي ويقول كل الناس تخلت عني وخذلتني الناس اللي كنت فاكرهم بيحبوني ويقفوا معايا ويقفوا جنبي بيسبوني قال له هي دي طبيعة البشر انت مستني ايه من البشر قال انا كنت باكل معاهم واشرب معاهم وكنا اصحاب وسابوني وتركوني اه انت مستني ايه غير من البشر غير مشاعر متقلبة كل واحد بيدور على نفسه وعلى مصلحته ولما يبقى في خطر كل واحد يسيبه لانهم عايشين بحياة بشر مش عايشين بمبدأ الانجيل ما تحزنش عليهم لكن الله في وسط الضيقة بيديله تعذية جميلة جدا من خلال وفاء احد تلاميذه ليعطي الرب رحمة لبيت انسيفوروس لانه مرارا كثيرا اراحني ولم يخجل بسلسلتي بل لما كان في روميا طلبني باوفر اجتهاد فوجدني فضل يفتش عليا كل كانوا تخلوا على عن بولس لكن ده فضل يسأل عن بولس وطلبوا مرات كثيرة يقول مرارا ايه كثيرة وما كانش عارف مكانه وكان سجنه فين فضل يسأل ومعرض نفسه للخطر لان كل ما هيسأل طب انت مشترك معاه يقبضوا عليه لكن فضل يستمر في زيارته ويسأل عليه يقول طلبني باوفر اجتهاد مش يعني ساعات ممكن لما يبقى الموقف خطر كده وبردك الناس مش عايزة تتخلى طب نقول نخليها للايه للظروف لقيناه لقيناه لكن مش هنسأل عنه لكن لو لقيته هسأل عنه بعكس واحد تاني بقى زي انسيفورس لا ده يروح ويسأل ويطلب باوفر اجتهاد لان ده كان هدفه واضح وارتباطه بربنا واضح ويبدو اني انسيفورس هذا كان انتقل ومات عشان كده بيقول يعطي رحمة لبيت ايه انسيفورس يعزي رحمة يعني تعزية لبيت انسيفورس اللي عمل معايا هذه الخدمة وهذا الوفاء ليعطيه الرب ان يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم مش بيته بس وكمان هو يجد في يوم الرحمة نياح اسف في يوم الدينونة او في يوم ربنا يجد نياح يجد رحمة ويورينا اهمية او مشاركة الانسان على في الصلاة على المنتقلين واحتياج اهل المنتقلين ان هم يحضروا الصلاة دهيت بولس كان بيصلي حتى وهو في القيود من اجل انصيفورس ومن اجل اهله وكل ما كان يخدم في افسس انت تعرفه جيدا ربنا هنا بعث له ضيقه بعث له في وسط الضيقه وفي وسط الناس الكتيره اللي تخلوا عنه نموذج امين بيفرحوا ونموذج امين بيعيش حياه الوفاء لان انسيفورس ده كان بيقدر رساله بولس بيقدر الانجيل وقيمه الانجيل وتعلم فعلا ان الانجيل هو اختبار ابطال الموت واناره الحياه والايه والخلود عشان كده ما بقاش خايف من حاجه ما بقاش مرعوب ما بقاش يتجنب موضوع السلامة ده هو لكن كان حاطط كل رجاءه في الله اللي قطل الموت وأنار الحياة والخلود في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده نكمل الإصحاح الثاني فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع وما سمعته مني بشهود كثيرين اودعه اناسا ام امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا 
وهنا بولس بيسلمه مصدر القوة اللي لما كل ما يلاقي مواقف صعبة يقدر يستمد منها قوة زي ما هو تعلم ان يستمد هذه القوة ويقول له فتقوى انت بالنعمة لما تبقى محتاج قوة ترفعك فوق ضعفاتك قوة ترفعك فوق المقاومة قوة ترفعك فوق المعاندة خد قوة من النعمة معك كنز كبير بس مد ايديك وخد منه لان هو اختبر الحتة دي ان كل ما كان يبقى فيه ضعف نعمة ربنا بتسنده فبيديله باستمرار سر يسنده لان الخادم اكتر واحد محتاج له قوة باستمرار تقوى انت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع استمر في حصولك على النعمة دهيت وما سمعت مني بشهود كثيرين اودعه اناس امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا وهي دي مسؤولية الانسان المسيحي انه يستلم ويسلم زي ما تيموسوس استلم الحياة الروحية من بولس الرسول وسر القوة وسر النعمة وعمل النعمة بيطلبوا برضك ان هو يسلم اخرين وازاي ان هو يعد قادة يكونوا اكفاء على مستوى الكفاءة بان هم يحملوا ايضا العمل في انتشار ملكوت الله وفي بناء ملكوت الله اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا واللي انت هتعلمهم يكون عندهم مقدرة ان هم يعلموا اجيال بعد كده على قد ما عملية التسليم والتسلم بتبقى سليمة وبتبقى حية على قد ما كنيسة الله بتنمو وتزدهر وبتنمو في النعمة وتبقى كنيسة حية وعلى قد ما في جيل من الاجيال بيخفق في انه يستلم كويس او يسلم كويس على قد ما بيبقى فيه ضعف في هذا الجيل او ضعف في الكنيسة لكن عشان يستلم ويسلم عشان هو ياخد ويعد جنود يكونوا اكفاء ان هم يخدموا الاخرين رسم له ثلاث حاجات او ثلاث شخصيات يتعلم منهم الجهاد الارو يلاقوا اول شخصية شخصية ها الجندي تاني شخصية شخصية اللاعب اللي بيلعب لعب قانوني تالت شخصية شخصية الحارث او الفلاح عشان عملية التسليم والتسلم واستمرارية الاجيال محتاجة اشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح عملية التسليم والتسلم ان الواحد ياخد ويعيش ويسلم الاخرين محتاج الواحد عنده استعداد انه يحتمل المشقات والتعب مشقات في جهاده هو شخصيا ومشقات في اللي بيعلمهم واللي بيدربهم ويعدهم زي الجندي ليس احد وهو يتجند يرتبك باعمال الحياة لكي يردي من جنده مفيش جندي وهو فترة التجديد بتاعته بيروح يشتغل اشغاله الخاصة بيبقى متفرغ كليا لخدمة من جنده اذا كنا احنا كخدام جنود في جيش الملك فينبغي اول حاجة في الخدمة التفرغ ان احنا كلنا مكرسين لهذا العمل ان احنا في خدمة الملك لكن اللي بيحصل عندنا العكس احنا بنخدم ربنا في اوقات الايه الفراغ الحياة مش مكرسة ليه وقت ما بيجي لنا مزاج لكن الخدمة فعلا في مفهومها 
وعشان عملية التسليم والتسلم تبقى عملية سليمة ومستديمة احنا محتاجين لناس على مستوى الجندية مكرسة ربنا متفرغة ربنا الجندي من ضمن صفاته ان لازم يطاوع عشان يرضي من جنده اول حاجة في الجندية الجندي ما يقدرش يقول لا لازم ينفذ الايه الامر خدمة جندية طاعة الجندي عنده استعداد بالتضحية مش بس يتحمل التعب الناس اللي بتبقى في التجنيد بتبقى عارفة ان التجنيد ده شيء متعب لكن مش بس انها تقبل التعب لكن عنده استعداد انه يضحي بحياته من اجل ان يرضي من جنده الجندي وظيفته انه يتدرب لو جنود من غير تدريب سهل جدا هذيمتهم لكن وظيفة الجندي في الجيش انه يبقى متدرب تدريب اللي احنا بنرفضه او مش عايزين نتعب نفسينا فيه مدرب على الصلاة مدرب على القراية مدرب على المحاربات الروحية درب نفسه روض نفسه للتقوى الجندي من ضمن صفاته ومهم جدا الالتزام حاجة اسمها ان الجندي مزاجه يومين يتجند ويومين ما يتجندش بيتجند يعني ملتزم بالتجنيد بتاعه في وفاء لمن جنده التزام نتيجة وفاء مش ممكن يخون اللي جنده واللي في خدمته ليس احد وهو يتجند يرتبك باعمال الحياة لكي يرضي من جنده الجندية تعب والجندية مشقة تبقيت قوة منين عشان اتحمل التعب يقول له فتقوى انت يا ابني بالايه بالنعمة خد قوة من اجل انك تحتمل وتتعب فبجيب القوة دي منين النعمة بتقدم لك القوة بس انت اللي مش قادر ايدك تاخدها مين اللي يقدر ان هو يلتزم ويضحي محتاج لقوة عشان التزم واضحي واكون وافي وعشان اتدرب وعشان اطاوع تقوى انت يا ابني بالنعمة وبعدين في عدد خمسة يقول وايضا ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا هو مش الموضوع ان احنا نجاهد وبس ده كمان لازم الجهاد بتاعنا يكون جهاد قانوني وبيشبهه باللاعب اللي في الملاعب عشان اللاعب ياخد الاكليل اكليل النصرة واكليل الفوز لازم اللاعب ده يكون لعبه لعب قانوني يعني تخيلوا ناس راحت تلعب بينج بونج لعبة البينج بونج دي ليها قانون اول ضربة لازم تنط عندك وبعدين تنط عند اللي قدامك تاني ضربة تنط عند اللي قدامك تخيلوا واحد ما بيتبعش في اللعب القانون ماسك في ايده مضرب فعلا والكورة قدامه عمال يخبطها بس ممكن يخبطها من تحت الترابيزة مرة من فوق الترابيزة مرة ممكن يبعتها مسافات طويلة صحيح بيلعب وفي ايده مضرب وماسك الكورة وبيلعب بيها لكن كل اللي بيلعبه مش قانون في ملعب الكورة بياخد الملعب من اقصى لاقصى جاري رايح جاي وفي رجله الكورة لكن بيشوطها لكن بيشوطها في السماء واتقطع نفسه من الجاري لكن لعبه غير قانوني كله في الاول لا يمكن ان هو ياخد اكليل لا يمكن ياخد انتصار عشان كده الجهاد مش بس ان الواحد يجاهد يصوم ويصلي وخلاص ويقطع نفسه لا في قانون لنبغي ان الانسان يتبع هذا القانون في الخدمة وفي الحياة الروحية 
عشان الخدمة بتاعته تحسب له وعشان حياته الروحية تحسب له وياخد الاكليل مش كل اللي صلى صلى ومش كل اللي صام صام ومش كل اللي خدم خدم لكن عشان يحسب لي هذا القانون يحسب لي هذا الاكليل لابد اني اكون بعيش حياة روحية قانونية وجهادي جهاد قانوني عارفين الفرق بين اللعب الهاوي واللعب المحترف اللعب الهاوي ده بمزاجه فوقت فراغه لكن المحترف لا ما بيلعبش لملء وقت الفراغ ده حياته كلها مستقبله كله مكرس حياته كلها لهذا الهدف المسيح الهاوي ما بينفعش نعزين المسيح المحترف المحترف ده بيحتاج لتدريب مستمر عشان يحافظ على اللياقة البدنية بتاعته محتاج لتدريب مستمر وممكن يمنعوه من حاجات قد يظن الانسان العادي ليه يمنعوه منها يعني يقولوا له ما تدخنش ما تشربش خمرة اكل معين رجيم معين بكميات معينة مش على حسب مزاجه هو حارم نفسه بإرادته لان حط نفسه حياته للعبة اللي بيلعبها احترفها بقت هي كل كيانه حتى لو كان بيضحي بحاجات قد تكون بالنسبة للاخرين اشياء طبيعية لكن هو لاعب محترف يجي كده ممكن في وقت من الاوقات تبوطب ووجع الدماغ ده لزومه ايه يعني والواحد يتعب في التدريب المستمر ويتحرم من حاجات حاجات طب الواحد يعيش حياة سهلة جذابة بمزاجية بمزاجه ويعني يقف لزوم الوجع على الدماغ ده كله فوقت كتير الانسان بيفطر ما تعيش على مزاجك وايه ان انت تخصب نفسك وان انت تستمر في التدريب وفي التعب وفي الشقاء لو استجاب اللاعب المحترف لهذه الفكرة وعاش حياة سهلة جذابة مزاجية على طول فقد الايه الاكليل بتاعه مش ممكن يحقق فوز مش ممكن يحقق فوز لكن في لحظة حصوله على الفوز والاكليل والكاس بتاعه بتنسيه كل مراحل التعب اللي جازها وفي كل مرة يتذكر فيها انه اخد فوز نتيجة انه كرس حياته للعبة دي بيبقى دفع اكتر انه يخش في مسابقة تانية وياخد اكليل تاني واكليل تالت ويضغط على نفسه ويسابر في اللعب وفي التعب عشان كده احنا اللي عايز تنجح عملية التسليم والتسلم في الكنيسة محتاجين لناس مش هوين الحياة الروحية لكن ناس محترفين في الحياة الروحية خدام مش مزاجيين لكن خدام محترفين يعرفوا قانون اللعبة كويس يعرفوا قانون الحياة الروحية كويس اذا كنت بقول لكم مش كل اللي صلى صلى ومش كل اللي صام صام ومش كل اللي حضر اجتماع حضر اجتماع ومش كل اللي حضر قداس حضر قداس لان في قوانين للعبة في قوانين للجهاد الروحي في اربع قوانين كبار جدا في الجهاد الروحي لابد ناخد بالنا منهم اول قانون في قانون الحياة الروحية قانون التوبة اي عمل بعمله مهما كانت كترته او صعوبته لكن مش مبني على توبة ما يتحسب ليش يعني بصلي الصبح سبع صلوات وانا مش تايب زي قلتها قطعت نفسي في الصوم من اوله لاخر وصوم انقطاعي لكن هذا الصوم مش مبني على توبة 
انا جريت الملعب من اوله لاخره لكن كل الكور بتاعتي بره في الاول ما يحسبش ليه خدمت الصبح وبالليل وعملت حفلات وعملت رحلات وعملت اجتماعات لكن قلبي مش تايب لا يحسب لي اي شيء اي شيء كل اللي انا عملته ده في الزبالة فاول قانون لقبول الحياة الروحية وتبقى لعبتي صح في الحياة الروحية حياة التوبة تاني قانون قانون المحبة اي ممارسة بعملها من الممارسات دهيت والدافع بتاعها مش المحبة ما تنفعش لا تحسد زي ما بقول الرسول بيقول ان سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليست لي محبة فلست ايه شيء صرت نحاسا يطنج او سنجا يرن صنت كل الصيامات لما تنحر قلبي من الزيت لكن مفيش محبة الصيام ده مش مبني على محبة وهدف الوصول للمحبة محبة الله ومحبة الاخرين الهاش لازمة خدمت كل الخدمات لكن خدمتي مش مبنية على محبة وهدفها محبة الله ومحبة الاخرين لا تحسب لي اي شيء قانون الثالث الاتضاع اي ممارسة روحية بمارسها مش مبنية على روح الاتضاع ولكن مبنية على روح الاحساس بالذات والبر الذاتي يقاوم الله المستكبرين اما المتواضعين فيعطيهم نعم ياخدها ربنا كده ويرميها في صفحة الزبالة يبصرهاش خدمة مبنية على كبرياء واحساس بالبر الذاتي والمعرفة الشخصية في الزبالة صلاة ما يبصرهاش وقف يصلي له الفريسي لست مثل باقي الناس بصم لك مرتين وبصلي لك وبعشر كل اموالي يقول هذا نزل مبررا دون ذاك اي حياة روحية ممارسة روحية مش مبنية على الاتضاع غير مقبولة قانون الرابع قانون الطهارة الطهارة مش بس الجنسية لكن الطهارة بمعنى القداسة النقاوة اي ممارسة بعملها وانا مش طاهر ونقي بصلي بايدين غير طاهرة صلاتي مرفوضة بخدم فكري غير طاهر غير نقي ضميري غير طاهر غير نقي خدمتي مرفوضة بدون القداسة لا يستطيع احد ان يعاين الرب طب ما انا بغلط كتير بتغلط نظف نفسك اغسل نفسك طهر نفسك لكن ما فيش اي ممارسة مقبولة الا لما تكون من ايادي طاهرة ومن قلوب طاهرة ومن ضمير صالح دول اربع اخطر حاجات في اللعبة لو الانسان ما بيلعبش على اساسهم لعبه غير قانوني لا احد يكلل الا لم يجاهد قانونيا ده قانون ربنا فلازم اراعي هذه القوانين علشان خدمتي تبقى مقبولة وعشان حياتي الروحية تبقى مقبولة فشفنا الجندي شفنا اللاعب المحترف اللي بيلعب لعب قانوني يجب ان الحراس الذي يتعب يشترك هو اولا في الاثمار الحراس ده هو اللي عمل ايه حرس الارض دي بداية الزراعة لكن اللي ابتدى الزراعة في جمع الاسمار ده الحاصد بيجي ياخد ما يجيش الحاصد ياخد ويسيب الحارس بيقول له انت ما حصدتش الا نتيجة الايه الحارس بتاعي عشان كده الحارس بيستنى الاسمار 
منتظر الثمر عشان عملية التسليم والتسلم والكنيسة تبقى قوية محتاجين ان احنا نعمل عمل الفلاح الفلاح اللي بيحرث الارض وبيبتدي وبينحني وبينقي الحشائش الضارة وبيحط البدرة وبيرويها الفلاح ده ما بيعملش العمل بتاعه الا اذا كان راضي عن هذا العمل مفيش فلاح بيفلح الارض او بيزرع الارض هو مش راضي عن الزراعة لو انت مش راضي عن الزراعة بتزرع ليه ما تسيب الشغلانة ده هي فالفلاح اولا لازم يكون راضي عن العمل اللي بيعمله عايزه وثانيا ينبغي انه ينتظر يستنى مفيش حاجة من اسمها ان الفلاح يزرع النهاردة ويحصد النتائج النهاردة لازم ينتظر مفيش حاجة اسمها نتائج سريعة ومستعد الفلاح ده انه يشتغل في اي ساعة من ساعات النهار من اول ما الفجر يطلع حد ما الشمس تغرب طول ما في نهار لازم يشتغل الجندي واللاعب والفلاح دول بيشتركوا في حاجة واحدة ان كل واحد من دول ليه هدف الجندي هدفه يرضي من جنده واللاعب هدفه يكلل والفلاح هدفه الثمار فينبغي ان انا اجاهد لاجل الملك وجهادي ده يكون قانوني علشان اتي بالثمار افهم ما اقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء حلوة الاية دي افهم انا عايز اقول ايه قدر قيمة العمل اللي انت بتعمله قدر قيمة الحياة الروحية قدر قيمة خلاصك وخلاص الناس اللي انت بتخدمهم ومفروض ان انت تخدمهم افهم فات الانسان بيستغبى مش عايز يفهم ومش عايز يقدر لكن هو بيقول له افهم وبيطلب من اجل ان ربنا يعطيه فهما في كل شيء ان ربنا يكشف ذهنه لخطورة المسؤولية الموضوع عليه اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات من نسل داود هو قال له في اول اصاح فتقوى انت يا ابني بالنعمة القوة دي هتاخدها من النعمة مش بالحماسة ولا بالقوة البشرية ولا بالقدرة البشرية ولا بتمرين عضلاتك البشرية لكن القوة دي عطية من النعمة اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات اذا فشل ان انا اذكرك باهمية الجهاد والحياة الروحية من خلال علاقتي بيك ومن خلال علاقتك بامك وبجدتك فانا بفكرك بمصدر لا يمكن ابدا لو انت تذكرته انه يفشل في انه يقويك ويسندك منظر المسيح الايه المقام من الاموات تلاقوه ان استخدم الفعل المضارع المستمر المقام مش الذي قام كأن القيامة دي فعل ايه حاضر الانسان بياخد منه قوة فعل حاضر الان مستمر عشان ياخد منه القوة كل ما تتعب وتيأس بص المنظر المسيح القائم من بين الاموات المسيح اللي انتصر على الموت مصل نهاية اي حاجة بتيأسك وبتتعبك وبتتضايفك اقصى ما يمكن الحاجة دي تعمل فيك هتوصلك لايه للموت طب والمسيح عمل ايه في الموت انتصر على الموت انت زعلان من ايه وخايف من ايه ومتضايق من ايه اللي انت خايف منه وزعلان منه اقصى ما يمكن يعملهولك هيوصلك للموت 
طب بسيطة المسيح المقام من الأموات يقيمك من الموت فما تخافش ما تقلقش ما تضطربش ما تنزعكش عشان كده على قد ما بنركز في خلوتنا وفي صلواتنا وفي جهادنا على صورة المسيح القائم اللي بيدينا قوة القيامة ونكتشف هذه القوة الهائلة ما يبقاش في انزعاج في حياتنا ولا خوف ولا قلق ولا اضطراب وبعدين هذا المسيح المقام يكمل كده من نسل داود بحسب انجيلي المسيح القائم من بين الاموات ده ليه نفس الايه طبيعة لانه من نسل داود اخذ جسم بشريتي طبيعتي عشان كده يقدر يعني يقدر يديني دي البشارة اللي انا ببشرك بيها انجيلي ان المسيح مقام من الاموات بعد ان تجسد وصار انسان مثلنا نصر على كل شيء وترتفع فوق كل شيء في المسيح القائم كل ما يجي حزن كل ما يجي تعب كل ما يجي شقاء افتكر المسيح المقام من الاموات الذي فيه احتمل المشقات حتى القيود من اجل الانجيل انا مستعد احتمل كل مشقة حتى القيود كمذنب ولكن كلمة الله لا تقيد اية جميلة صحيح هم ايدوني بالحديد لكن كلمة ربنا لا يمكن تتأيد ونشوف ان بولس وهو في السجن كان بيكمل عمله الكرازي بالعكس ده يمكن السجن كمان ساعده ان هو يكتب رسائل رعوية اكتر ويسيب او يجيب ناس للمسيح اكتر كلمة ربنا ما فيش حاجة تأيدها هم ايدوني وحبسوني لكن كلمة الله لا تقيد لاجل ذلك انا اصبر على كل شيء لاني عارف ان كلمة ربنا لا تقيد فانا حصبر على كل شيء لاجل المختارين لكي يحصلوا وهم ايضا على الخلاص وهحتمل الالم وهشبر على كل شيء عشان المختارين اوصل لهم كلمة الايه خلاص وهنا اللي كان بيشجع بولس الرسول في دقته وفي مزلته انه عارف الحقيقة الاولى ان كلمة الله لا تقيد مش هيقدروا يسكتوني مش هقدروا يسكتوا كلمة ربنا فيا تاني حاجة ان انا هقبل الالام دي من اجل ان المختارين يصلوا الى الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد ابدي مش بس ان احنا لينا خلاص شوفوا الحاجة الحلوة ولينا كمان ايه مجد ابدي ده لو احنا فقعدنا نفكر في الكلمتين دول الخلاص اللي لينا في المسيح والمجد الابدي وقدرنا نستشفهم ونتلامس معاهم ونقدرهم ونقيمهم ما كانش ابدا يبقى حالنا في التراخي في الحياة الروحية صادقة هي الكلمة كلمة صدقة حق انه ان كنا متنا معه فسنحيا ايضا معه ده القانون الروحي اللي مات مع المسيح يحيا مع المسيح بس كتب ان كنا قد متنا بصيغة الايه الماضي طب هو كانش مات لسه يقصد ايه بكلمة متنا اول حاجة انه فعلا مات مع المسيح في المعمودية مدفونين معه في جرد المعمودية 
وثاني حاجة اعتبر ان الام الجهاد ايضا موت من اجل كنومات كل الايه النهار الجهاد بتاعنا ده اللي احنا بنجهده وان احنا بنضغط وبنغصب وبندفع وبنتعب من اجل المسيح ده المسيح بيعتبره لنا موت معاه صليب معاه عشان كده هيبقى لنا حياة معاه ان كنا قد متنا معه فسنحيا ايضا معه مش بس ان لينا حياة وان كنا نصبر فسنملك ايضا معه ان مش بس لينا حياة ولكن لينا كمان ايه ملك نحيا وايضا نملك ان كنا نصبر فسنملك ايضا معه عشان كده هو بيحتمل كل المشطات دي وان كنا ننكره فهو ايضا سينكرنا اذا كنا قلنا ما نعرفوش خلاص ما تعرفونيش ما تعرفونيش وان كنا غير امناء فهو يبقى امينا لن يقدر ان ينكر نفسه برغم من عدم امانتنا مرات كثيرة جدا وخيانتنا لله واهانتنا لله لكن هو يظل امين لا يقدر ان ينكر نفسه ما يقدرش ينكر علينا محبته ورحمته ورقفته لو رجعنا له بالرغم من الخيانة والانكار عشان كده في مرات كتيرة احنا بننكر ربنا وبننكر حق الله في حياتنا وبنهين الله لكن لو رجعنا ليه هو ما بينكرش نفسه ابدا ما بيتنكرش للمحبة بتاعته وللغفران بتاعه ولطول الاناه بتاعته وبيقبل الانسان مرة اخرى عشان كده ان كنا نتألم سنحيا معه وان كنا نصبر فسنملك معه لان الله لا يمكن ان يخيب رجاء انسان ظل امين وظل يحاول امين ان يكون امين في طريق الله مش ممكن ربنا يسيبه ابدا لازم ربنا يرفعه ما يخيبش ظنه ابدا فكر بهذه الامور مناشدا قدام الرب ان لا يتماحكوا بالكلام الامر غير النافع لشيء لهدم السامعين فكر في هذه الامور تأمل فيها في المسيح المقام في المسيح اللي بيعطي حياة في المسيح اللي بيقدم مجد في المسيح اللي بيقدم لنا ملك اتأمل في الكلام ده كتير عيش فيه فكر فيه ما تفكرش في الكلام الفاضي في كلام الناس ومتماحكات الناس واسئلة الناس الامر غير النافع لشيء لهدم السامعين كلام الناس كله ومحاكمات الناس ومحاكات الناس للهدم على رأي احد الفلاسفه يقول لقد سألنا كل الاسئلة التي يمكن ان تسأل ولكن حان الوقت ان نفعل فعلا احنا شطار جدا في طرح الاسئلة لكن خيبين جدا في ان احنا نعمل حاجة واحدة عشان كده هو بيقول له اجتهد ان تقيم نفسك اجتهد ان تقيم نفسك تعطي لنفسك قيامة وكيان ان تقيم نفسك لله ان ربنا انت تبقاله مذكى تنال تسكية عاملا لا يخذى كفاية كلام واشتغل بدل الكلام اعمل عمل عاملا لا يخذى مفصلا كلمة الحق بالاستقامة عملية تفصيل كلمة الحق عارفين اللي بيفصل بيعمل ايه 
بيجيب البطرون ويقص على اساس الايه البطرون عشان ما يطلعش حاجة اكبر مبهوقة ولا حاجة اصغر تطلع اقصر ضيقه عشان كده احنا محتاجين ان احنا نعيش كلمة الحق باستقامة ما ناخدش حاجة اكبر منا فتبهوق فيها ولا حاجة اصغر منا فتطلع قصيرة وضيقه علينا ودي الطلبة اللي بيسليها الكاهن من اجل الرعاة او من اجل الاباء لما بيصلي من اجل البطرك او من اجل الاسقف يقول مفصلين كلمة الحق باستقامة يقدموا الكلمة المضبوطة اللي على المقاس واما الاقوال الباطلة الدنسة فاكتنبها وتسمعهاش لانهم يتقدمون الى اكثر فجور الناس اللي هدفها تتكلم لكن ما بتعملش حاجة بتتقدم وبتنمو بس للأسف نمو عكسي يتقدمون الى فجور وكلمتهم طرع كآكلة كلام بتاعهم من كتره عمال يأكل يدمر في اللي حواليهم كآكلة زي ما بتطلع قرحة آكلة في الانسان تعمل غرغرينة وتفضل تاكل تموت 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 فدي عمالة طرعة تتربى كآكلة تدمر الذين منهم هيمينايس وفيليتوس دول كمثل بيقولوا على اتنين كان كل وظيفتهم كلام والتظليع اسئلة وبدع وهرطقات لكن مفيش فعل مفيش حياة الذين ذاغ عن الحق قائلين ان القيامة قد صارت فاقلبان ايمان قوم ايه البدع اللي طلعوها دي قالوا ان مفيش حاجة اسمها قيامة اجساد القيامة حصلت فعلا صارت اوريدي في المعمودية احنا خدنا فعل الايه القيامة والاجساد بتاعتنا دي ملهاش قيامة بعد الموت لان هم كان عندهم نظرية او فكر ان النفس البشرية او الانسان عبارة عن اشعاع من الله ولما الانسان بيموت الاشعاع ده بيرجع لربنا والانسان بايه بيتلاشى كان في فكرة ثانية فكرة تناسخ الارواح يعني انا لو عشت في العالم وعشت انسان خاطي مش هيبقى لي وجود في حياة اخرى لكن انا هرجع في صورة طفل او في صورة انسان اخر مشوه يتعذب فين في العالم فبكذا انكروا قيامة الاجساد قالوا مفيش حاجة اسمها قيامة لكن طبعا كان كلام المسيح تأتي ساعة حين يسمع الذين في القبور صوت الله فيقومون الذين صنعوا الصالحات الى قيامة حياة والذين فعلوا سيئات الى قيامة دينونة في قيامة للاجساد وحسب فعل الاجساد حتجازة يعني انا لما حاجي في يوم القيامة مش روحي دي حتتلاشى في الكيان الله لا ده انا حبقى في القيامة شخصيتي هي مجدي شخصيتي معروفة انا هو انا وانت هو انت عشان تبقى في مجازاة لو العملية زي ما بيقولوا اشاعات وبترجع لربنا ما خلاص يبقى ما فيش حد ايه هيتعاقب لكن لا بعد القيامة صحيح ايه صورة الجسد اللي انا حقوم فيه مش معروفة ومش مفهومة لكن انا حفظل انا بشخصيتي بتصرفاتي اللي انا مسؤول عنها في العالم يعطي كل واحد كايه كعماله سواء كان خيرا او سواء ان كان شرا فدول طلعوا بالبدعة دي وهو فندها لهم 
فيقلبون فيقلبان ايمان قوم اصل لو معنى كده خلاص بقى الواحد كل واحد يعمل اللي هو ايه عايزه ولكن اساس الله الراسخ قد ثبت اذ له هذا الخط لكن تعليم الله مختوم ملكي معلم لما بيختموا البضاعة ان البضاعة دي بختم فلان يعني دي تبع فلان عشان كده تعليم الله واضح ان ده تعليم الله وتعليم المخالف واضح يعلم الرب الذين هم له ربنا عارف مين اللي تابعه من مين اللي بيدعي ان هو تابعه يعلم الرب من هم الذين له يعرف ربنا مين اللي بيصلي من ضمن الاف اللي واقفين بيصلوا يعرف ربنا مين اللي موجود من اجله في وسط الاف مؤلفة موجودة في الكنايس يعلم الرب الذين له لان ربنا هو فاحص القلوب وليتجنب الاسم كل من يسمي اسم المسيح مش بس انه ما يعملش الاسم ويتجنبه يبعد ايه عنه ما يقربش منه هي دي الكنيسة الحية ان احنا نكون لربنا نكون ليه وان احنا نسلك بتجنب الاسم وان احنا نبعد عن الخطية ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط بل من خشب وخذف ايضا اي بيت في آنية من مختلف الاشكال في آنية من ذهب وفي آنية من فضة في آنية من خشب في آنية من صفيح وتلك للكرامة وهذه للهوان في آنية بنشيل فيها اشياء ثمينة للكرامة وفي آنية تانية بنحط فيها الزبالة لكن الاثنين موجودين في نفس البيت ايضا في الكنيسة في آنية للكرامة وفي آنية للهوان في آنية تحمل مقدسات الله وفي زبالة بتحمل زبالة في الكنيسة عشان كده مش كل اللي جه في الكنيسة هو اناء للكرامة لما شبه ملكوت السماوات بشبكة مطروحة في البحر وبعدين شدوها فطلعت جامعة للجيد وللايه والرضيء للحنطة وللزوان في بيت الله في الكنيسة في آنية للكرامة وفي آنية للهوان في ناس بتحط جواها مقدسات وفي ناس بتحط جواها زبالة لكن الخبر الحلو ايه بقى زي ما كنتوا بتسمعوا في تأمل الصبح في كرمة صنعت عنب رضيء وفي كرمة صنعت عنب جيد فكانت كرمة مشتهاة في كرمة للكرامة وفي كرمة للدوس وللزبالة تلك للكرامة وهذه للهوان لكن في امكانية للتغيير فان طهر احد نفسه من هذه يكون اناء للكرامة هو اتكلم عن الكرامة واشر لها باللفظ تلك واتكلم عن الهوان باللفظ ايه هذه فيقول فان طهر احد نفسه من هذه من الهوان يكون اناء للكرامة مقدسا هو الاناء اللي للكرامة والاناء للهوان مش على حسب ده مصنوع من ذهب ولا ده مصنوع من خشب لكن على حسب اللي بيحتويه ممكن يبقى اناء مصنوع من ذهب لكن جواه سن جواه اشياء نجسة وممكن اناء يبقى مصنوع من خذف لكن يحتوي اشياء ثمينة مقدسة 
فبيقول ان في امكانية للتغيير اللي عايز يطهر نفسه اللي حسس ان هو اناء للهوان ممكن ان هو يبقى اناء للكرامة اللي يطهر نفسه اللي ينظف نفسه اللي يفضي الزبالة اللي جواه الرغبات والافعال والسلوكيات فان طهر احد نفسه من هذه يكون اناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح يبقى انا نافع لربنا ومستعد ان انا اعمل كل عمل صالح فامتلئ بالكرامة بدل ما كنت ممتلئ للهوان لكن الانية اللي بتظل ثابتة عايزة انها تفضل للهوان هتفضل للهوان لكن اللي بينظف نفسه يتحول الى اناء للكرامة عشان ما حدش يقول انا اتخلقت لقيت نفسي كده اناء للكرامة او لقيت نفسي اناء للهوان لا ده على حسب اللي انت بتعمله اذا طهرت نفسك باستمرار تبقى اناء للكرامة ولكن اذا رفضت عملية التطهير تبقى اناء للهوان وعشان تفضل اناء للكرامة مستمر يقول واما الشهوات الشبابية فاهرب منها اهرب من الشهوات الشبابية واتبع البر والايمان والمحبة والسلام الجانب السلبي اهرب من الشهوات الشبابية الشهوات الشبابية مش بس هي المجرد الشهوات الجنسية او العاطفية لكن الشباب معروف عنه انه متسرع باستمرار يسوق العربية بسرعة ويعمل ايه ايه متسرع في كل امور حياته ويفتكر ان دي حاجة كويسة الشباب عنده ثقة زايدة في النفس تقوده الى الكبرياء حسس باستمرار بنفسه بذاته اهرب من الكبرياء ومن الثقة الزايدة في النفس الشباب عنده محبة المعارضة انه يقول لا باستمرار عنده شهوة الجديد عايز كل جديد في لبسه وفي هدومه وفي اكله وفي فرجته ويقاوم كل ما هو قديم ويرفض اعتبار الخبرة ويستخف بإيبة الخدمة اهرب من الطياشة لكن اتملي ما تسيبش نفسك فارغ فضي نفسك من الشهوات الشبابية لكن املى نفسك بالبر بالايمان بالمحبة بالسلام بدنا نحط ملاحظة تحطه تحتيها ألف خط مع الذين يدعون الرب من قلب نقي عشان تفضل طول عمرك إناء للكرامة لابد إنك ترتبط بمجموعة المجموعة دي لها صفة إيه صفة المجموعة أصدقائك إخواتك شركائك الناس اللي بترتبط بيهم عاطفيا الناس اللي بتحبهم الناس اللي عايز تتجوزهم لهم صفة يدعون الرب من قلب ايه نقي الظروف المحيطة بيك لابد انها تفضل نظيفة عشان انت تفضل اناء للكرامة ما تتملي الزبالة لكن لو انت مرتبط بجماعة عهيتها ملهاش نقاوة هتملاك زبالة واللي كانت نصيحة بولس لتيموساوس قبل ما يموت مع الذين يدعون الرب من قلب نقي والمباحثات الغبية والسخيفة اكتنبها اصل النفس ساعات لما بتبقاش عايزة تقبل الحق بوضوح تقعد تلف وتدور وتبرر نفسها وتبرر موقفها وتبرر خطيتها وتبرر ظروفها وشغلانة قد كده فالمباحثات السخيفة والغبية اكتنبها عالما انها تولد خصومات 
وعبد الرب لا يجب ان يخاصم هنا لقب تاني بيديه للانسان المسيحي انه عبد الرب مرة اللي فاتت قال انسان الله المرة دي عبد الرب لما ترجعوا تقروا كده عبد الرب ده كان في نبوة في اشعية اثنين واربعين بيتكلم عن عبد الرب اللي هو شخص مين المسيح لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع في الشوارع صوته قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يدفئ حتى يخرج الحق الى النصرة فشاية 42 عدد واحد فبيقول ان كمان كل انسان مسيحي عبد الرب لا يجب ان يخاصم اذا كان الله لا يحب الخصام فانسان الله وعبد الرب ما بيحبش الخصام مش عايز خصام عشان كده تجنب الخصومات خليك في سلام مع الكل بل يكون مترفقا بالجميع صالحا للتعليم عبد الرب يكون مترفق بالجميع صالح للتعليم صبورا على المشقات يستحمل مؤدبا بالوداع مش بالعنف بالوداع حتى في قصيدة البابا لما بيتكلم عن ربنا لما يجي يقدبنا يقول يا أليف القلب يقول يا قويا ممسكا بالصوت في كفه والإيه والحب يدمي مدمعك بيضرب بالقرباج لكن عن حب مؤدبا بالوداع المقاومين اللي بيعنده وهدفه من تأدبهم بالوداع عسى ان يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق هدفه من التأديب مش الانتقام ولا العقاب لكن هدفه من التأديب هو انه يوصلهم للتوبة فيعرفوا الحق فيستفيقوا من فخ ابليس اذ قد اقتنسهم لارادته يفوقوا لنفسيهم عشان كده في بعض الايام في بعض الاحيان حتى لو في الشدة من اجل ان النفس تفوق لان ابليس ساعات بيدروخ النفس ما بيخليهاش هي عارفة بتعمل ايه وبتتصرف ازاي فقد يكون التأديب يفوق النفس من دروخة ابليس عشان كده ما تزعلوش لما يبقى فيه تبكيت او توبيخ تبكيت والتوبيخ ده هدفه ان الناس تفوق من فخ ابليس اللي موجود لكن بيقول له وانت بتعالج الناس دي عليكم بوداعة لان الجرح عشان تعالجه محتاج الى زيت رطب يخففه ما تحطش عليه مية نار عشان تدمره تقولش نزيل الموضوع ده خلاص تبندل عليه مية نار خلاص مية نار انت هلكته لكن محتاج انك تطبب هذا الجرح بزيت رطب من اجله انه يرجع يلم ويلتئم وانه هو يكون لي كيان مرة اخرى في حد يحب يسأل حاجة في الصحبة ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيرة ستأتي ازمنة صعبة لان الناس يكونون محبين لانفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديهم غير شاكرين دنسين بلا حنو بلا رضا ثالبين عديم النذاهة شرسين غير محبين للصلاح خائنين مقتحمين 
متصلفين محبين للذات دون محبة الله لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها فاعرض عن هؤلاء وهو بيكلموا على المصايح الاخيرة لي قبل ما يتركوا وينتقل الى السماء بينبهوا لحاجة مهمة جدا ودي فعلا الواقع اللي احنا بنعيشه في الايام دهيت بيقولوا في ازمنة صعبة حتيجي والازمنة الصعبة دي سبق وانبق عنها السيد المسيح ان العالم يزداد عالمية وان الامور تزداد سوء والانسان ينتقل من شر الى اشر لكن بيقوله بالرغم ان في ازمنة صعبة لكن خد بالك استعد ليها خليك مستعد انك تواجه الصعوبات اللي فيها ان الناس هتبقى رفضة ربنا مش عايز الصلاح الناس ملتفة حوالين ذاتها وحوالين رغبتها ومزاجها الشخصي لان الناس يكونون محبين لانفسهم الناس هتبقى متركبة حوالين ذاتها ارائها الشخصية رغبتها تفكيرها او بمعنى اخر ان الانسان حيقيم نفسه الها على نفسه يعني الانسان حيوصل للدرجة دهيت ان الاله بتاعه حيكون ذاته مش ربنا هتبقى كل حاجة موجهة للذات البشرية للذات الانسانية وفعلا لما حتبصوا للعالم هتلاقوا ان العالم بيتجه ناحية هذا الاتجاه بشدة ان كل واحد تدى يركز على نفسه وكل الاختراعات اللي الانسان بيعملها من اجل الذات ومن اجل تأليه الذات 